0: Eso que acabamos de escuchar es nada menos que la voz del mismísimo Jeff Bezos, la cabeza de Amazon, anunciando en una conferencia que The Expanse había sido salvado. Pero, ¿qué rayos es The Expanse y por qué necesitaba ser salvado? ¿Y qué tiene que ver Amazon con todo esto? Bienvenidos a Naves Espaciales, episodio 2, vamos a conocer un poco más de esta extraordinaria serie de ciencia ficción y a responder algunas de estas preguntas lo mejor que podamos. Allá vamos. ¡Bienvenidos a bordo! Vamos a realizar un viaje a las regiones desconocidas de la galaxia. La tripulación está lista. Los camarotes han sido preparados. Los motores que nos llevarán más allá de la velocidad de la luz ya están calientes. Solo faltas vos. ¡Bienvenidos a Naves Espaciales! el podcast de cine y literatura de ciencia ficción que nos transportará a través de las estrellas y de regreso. Nuestro capitán, Mariano Rivero Pedroche, ya está en el timón. Estamos listos para saltar al hiperespacio en 3, 2, 1... Bienvenidos a este nuevo episodio de Naves Espaciales. Llegamos al episodio número 2, para mi sorpresa. Vamos a empezar con algunas noticias. Esta semana se conoció que el estreno de la segunda temporada de Altered Carbon en Netflix está nada menos que a la vuelta de la esquina. Este 27 de febrero podremos ver cómo continúan los problemas en la vida de Takeshi Kovacs, esta vez enfundado en la piel de Anthony McKee. Y en lo que respecta al universo Star Wars, las noticias no podían ser mejores. La conclusión de la épica serie de animación The Clone Wars también tiene fecha de estreno y nada menos que para una semana antes, para el 21 de febrero. Algunos le dicen la temporada 7, para otros es la finalización de la temporada 6, que había quedado inconclusa. Como sea, vuelve a Tano y un face-off con el mismísimo Darth Maul, nada menos que en Mandalore. No creo que se pueda pedir más. Siguiendo con los calendarios, este 13 de diciembre pasado se estrenó la cuarta temporada de The Expanse en Amazon Prime y hay bastante que hablar al respecto. Empecemos con la ficha técnica. The Expanse es un show para televisión basado en la serie de novelas escritas por Daniel Abrams y Tyler Frank bajo el seudónimo de James S.A. S. A. Corey. La primera entrega de esta saga, El despertar del Leviatán, fue publicado en 2011 y nominada a un premio Hugo y a un premio Locus como mejor novela de ciencia ficción en 2012. Premio que acabarían ganando en 2014 con la tercera entrega, llamada La puerta de Abaddon. En abril del 2014, Sci-Fi, una subsidiaria de NBC dedicada al contenido de ciencia ficción, anunció la adaptación del primer libro en una primera temporada para televisión de 10 episodios con Abrams y Frank en el papel de productores y escritores. Volveremos sobre este contrato más adelante. La serie se estrenó en julio de 2015, en mayo del mismo año, cuando aún no se había proyectado el primer episodio, ya había sido renovada por una segunda temporada. La segunda temporada se estrenó en febrero de 2017 y la tercera temporada vio aire en abril de 2018. Y apenas un mes más tarde, Sci-Fi anunció que cancelaba The Expanse. Sin embargo, 15 días después, luego de una serie de acontecimientos de los que hablaremos en un momento, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, anunció personalmente que The Expanse seguiría por una cuarta temporada en su servicio de streaming Amazon Prime. El estreno de esta cuarta temporada en su nuevo hogar tuvo lugar el 13 de diciembre de 2019 y una quinta temporada ya ha sido confirmada. En lo que respecta a la trama, voy a tratar de resumirla brevemente sin spoilear demasiado porque la idea sería que vayan y la vean ustedes. Estamos ubicados 200 años en el futuro y el sueño de colonizar Marte se ha vuelto realidad. Sin embargo, las cosas no marchan tan bien como esperábamos. Marte se ha independizado hace un tiempo ya y ha iniciado una guerra fría con la Tierra por el control de los recursos minerales que se extraen en el cinturón de asteroides, o The Belt, como se lo llama acá. En la Tierra gobierna la ONU, un sueño que los escritores de ciencia ficción nos cuesta más desprendernos que el de los autos voladores, pero las cosas nos marchan bien. En The Belt sobreviven millones de personas en bases y asentamientos en el interior de los asteroides, dedicados a la minería, desde donde se abastece a la industria armamentista de Marte y de la Tierra. Una organización llamada la OPA reclama la representación de los Belters, los habitantes de The Belt, y lucha contra la influencia colonialista y la explotación económica de los dos planetas, que, a su vez, acusan a la OPA, cuando no, de ser una organización terrorista, y libran una guerra sucia en su contra. Hasta aquí un pantallazo del contexto. En este marco se desarrolla la historia. Una joven terrestre, Julie Mao, ha desaparecido en The Belt. Es hija de un multimillonario empresario y científico de la Tierra. Y los rumores de que formaba parte de la OPA hacen necesario no solo encontrarla, sino tam también saber qué pasó. Miller, un marlowe'sco detective de policía del asteroide de Ceres, es asignado a la misión. Mientras tanto, los sobrevivientes de un transporte de hielo misteriosamente destruido cerca de The Belt se unen para formar una heterogénea tripulación. Los terrícolas James Holden y Amos Barton, la Belter Naomi Nagata y el marciano Alex Kamal consiguen apoderarse de una nave marciana, la bautizan la Rocinante y se dedican a meterse en el medio de una conspiración que parece querer empujar a los dos planetas hacia una guerra. Mientras tanto, la búsqueda de Miller por Julie Mao lleva al descubrimiento de una bacteria alienígena, llamada la protomolécula, que es el verdadero peligro detrás de todo. Con eso alcanza para entender más o menos de qué van las primeras tres temporadas. La serie fue recibida con muy buenas críticas por parte de la prensa especializada y de los fans. Tengamos en cuenta que acá se la podía ver por Netflix, ya que esta empresa tenía los derechos para su proyección fuera de los Estados Unidos. Lo que a mí más me gustó fueron los personajes, especialmente el detective Miller, porque tengo una debilidad por los policiales negros en el espacio, la tripulación de la rocinante y las escenas en el espacio. La visión de los humanos viviendo y siendo explotados en el cinturón de asteroides también es de lo mejor. Algunas cosas de la trama parecen demasiado rebuscadas y tardan mucho en cuajar, como la conspiración que empuja a la tierra y a Marte a la guerra, y el rol de la vicepresidenta de la ONU en tratar de frenar este conflicto. Pero la serie es tan visualmente atractiva, tan imaginativa, y uno está esperando con tantas ganas esos face-off entre Holden y Amos, o la tensión sexual entre Holden y Nagata, o el bromance entre Nagata y Amos, que hace que cualquier defecto que tenga eh, el argumento pueda ser pasado por alto fácilmente. La clásica combinación de una nave espacial icónica y una tripulación querible funciona aquí a plena potencia. Y esto debe ser así no solo para mí, porque la serie desarrolló un fanbase importante y numeroso que sin saberlo sería la clave para su supervivencia. Por eso, volvamos al tema de Sci-Fi y el contrato con Alcon, la productora que es dueña de los derechos. Cuando Sci-Fi compró los derechos de The Expanse, y básicamente le dio vida, lo que compró fueron los derechos para el First Run. Es decir, no sé qué día salía en Estados Unidos, pero supongamos que salía los lunes a las 20. Eso es lo que tenía Sci-Fi, la posibilidad de disponer los episodios para su estreno y nada más. Y solo por tres temporadas. Como sci-fi no es una plataforma de streaming, no podía proyectar los demás episodios. En caso de que tuvieras un Bart Misba justo un lunes a esa hora, tenías que ir a ver el episodio que te habías perdido a otra parte. Y esa otra parte, si estabas en Estados Unidos, era Amazon, que tenía los derechos del streaming para USA, o Netflix, que compró los derechos del streaming para el resto del mundo. ¿Esto quiere decir que sci fue estafada? No. En ese momento, en 2014, no era un mal negocio para sci-fi. Netflix, Amazon, Hulu no eran una amenaza todavía para la TV tradicional o para el cable, en parte porque no producían tanto material original y en parte porque no estaban tan masificados. Así que la primera temporada fue un éxito y todos estaban contentos. La voz se corrió, los fans crecieron en número, el éxito se volvió global y entonces la torta de The Expanse se agrandó. Pero fi seguía quedándose con un pedazo del mismo tamaño. Para la segunda temporada, la serie recibió nominaciones a los premios Hugo y Saturn y el fenómeno siguió creciendo. Pero la cantidad de personas que esperaban el lunes a las 20 para ver The Expanse por fi cayó un 20%. La razón es que los televidentes empezaron a cancelar sus suscripciones de cable para quedarse solo con sus suscripciones de internet. Algo que en Estados Unidos es posible y que acá en Buenos Aires nos parece una fantasía. En internet podían ver los episodios en Amazon o cambiar el VPN de la PC y usar Netflix Alemania o Netflix Japón, por decir algo, para verlos con algunos días de delay. Era básicamente un cambio cultural un cambio en los hábitos de consumo de la gente que estaba pasando justo en ese momento y que estaba transformando un buen trato en uno no tan conveniente. Para la tercera temporada y con los ratings de sci-fi aún cayendo, pero la serie siendo más prestigiosa, la cadena tenía que tomar una decisión. O renovar el contrato o cancelar. Y como era lógico, ya que sci-fi no es una beneficencia, decidieron cancelar. The Expanse saldría del aire al terminar la tercera temporada y sin que alguien se hiciera cargo de ese contrato Alcon tendría que enterrarla en el cementerio donde yacen grandes series de la historia que fueron incomprendidas El anuncio de sci-fi fue el 10 de mayo acá es donde ingresa el fanbase hemos visto a otras series tratar de ser salvadas por los fans la mayoría de esos intentos culminan en fracasos en esta ocasión los fans jugaron de manual el hashtag Save the Expanse se hizo trending topic en Twitter en horas, nada más. Una petición en Change.org reunió cientos de miles de firmas, donde se solicitaba a Amazon, que tenía los derechos del streaming en Estados Unidos, o a Netflix, que los tenía para el resto del mundo, que se hicieran cargo del contrato, que venía con un altísimo costo de producción por episodio, lo cual es normal en las series de ciencia ficción. Se organizaron colectas de dinero en internet para realizar acciones directas, como la que en apenas 5 horas reunió miles de dólares para contratar una avioneta que volara por encima de los cuarteles de Amazon en Estados Unidos, con un cartel que decía Save the Expanse. Los ejecutivos de Amazon Prime recibieron tortas en sus casas, enviadas por los fans de las series con ruegos de todo tipo. Hasta aquí un gran esfuerzo, pero no necesariamente uno que estaba condenado al éxito. El Game Changer, como la gente de Amazon ha comentado, fue cuando otras voces más relevantes se unieron a la súplica. El más importante fue nada menos que el escritor de la serie más exitosa en cualquier formato de quizás todos los tiempos. George R. R. Martin en persona, el autor de Game of Thrones, se refirió a The Expanse como el mejor show de ciencia ficción del cual él mismo era fan, y deseó que encontraran un nuevo hogar para seguir al aire. Otro fan del show era Jeff Bezos. A este punto, el problema de The Expanse no era tanto una cuestión económica tanto Amazon como Netflix tienen mucha plata, como una cuestión de relaciones públicas. Con los productores, los escritores y los actores participando de la campaña y yendo a los medios a pedir que The Expanse sea salvado, Bezos vio la oportunidad de dar un golpe no solo quedarse con un show de ciencia ficción, considerado el mejor, traerlo para su casa, Amazon, que está íntimamente ligada a su imagen personal, que hace unos años es más la de un empresario espacial, desde que ha empezado a dedicarle más y más tiempo a su emprendimiento de viajes espaciales, llamado Blue Origin, sino también hacerlo en el pico de la ola, cuando el tema era más candente y más espacio ocupaba en las redes sociales. Y así lo hizo. El 25 de mayo, en el marco de una convención en San Diego, donde el elenco de The Expanse estaba invitado para discutir la ciencia que había en The Expanse, se hizo presente Jeff Bezos para, en el marco de la misma convención, recibir un reconocimiento. Fue en ese momento, en el escenario, con los actores sentados entre el público, que Bezos dijo la famosa frase The Expanse is safe, y luego, más épico, agregó The Rocinante is safe el rocinante ha sido salvado. De esta manera, entre gritos y aplausos, se concretó el pase de The Expense a Amazon Prime por dos temporadas por lo menos, en un trato que va a beneficiar a todos. Amazon se queda con un producto de altísima calidad sin haber tenido que testearlo, eso lo hizo fi y ahora que está pasando por su mejor momento, sumado a toda la exposición que recibió por la campaña para salvarlo. No hay forma que esa cuarta temporada naufrague y Alcon y los escritores y actores se garantizan dos años más de trabajo en camino a las nueve temporadas, que es el objetivo final, ya que nueve son los libros. A esta altura, es difícil imaginar a Besos cancelando The Expanse después de haberlo salvado tan estentoriamente, ¿no? El producto también se verá beneficiado, pudiendo ahora los episodios escribirse sin tener en cuenta cortes comerciales y a sabiendas que será vinceadas en su mayor parte, por lo que el arco narrativo de la temporada deberá ser más sólido y más conciso. Prueba de esto es que la cuarta temporada salió con 10 episodios, a diferencia de los 13 de la segunda y la tercera, lo que eventualmente a mí me parece que puede favorecer a la trama. Y los fans no solo se quedan con el show que querían salvar, sino que también demuestran que con las circunstancias adecuadas y el viento de cola necesario, pueden ser y deben ser una fuerza a tener en cuenta en esta era de shows, y redes sociales. ¿Qué les parece la historia de The Expanse? ¿La vieron? ¿La van a ver? Yo se las recomiendo. Las dos primeras temporadas estaban en Netflix, pero no están más. Hay que conseguirlas en otros lugares, pero si la pueden conseguir, denle una oportunidad, porque es una ciencia ficción vistosa, entretenida y dramática, como esas que no solemos ver tan a menudo. Dense una vuelta y los espero la semana que viene en Naves Espaciales. Un saludo.